0: Якутия в мире
1: Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». И у нас в гостях молодая якутская семья из Санкт-Петербурга. Антонина и Владислав Петровы. Антонина, Владислав, огромное спасибо, что согласились принять участие в нашей передаче и нашли время ответить на наши вопросы. Расскажите, пожалуйста, нам немного о себе.
0: Здравствуйте, меня зовут Владислав, я родом из села Сунтар, Сантарского улуса. С 9 лет учился в высшей школе музыки имени Василия Афанасьевича Босикова. Там я окончил отделение медных духовых инструментов по классу труба.
2: Меня зовут Антонина, это семья Петровых, а я училась в городе Якутске в 26-й школе. Кстати, моя девичья фамилия Скрявина.
1: Многие остаются жить в городах своего студенчества, но я знаю, что вы не из их числа. Можете рассказать о своем студенчестве, где вы учились, как познакомились?
2: Ну, так служила судьба, что мы поступили в Владивосток. Влад, как там называлась твоя академия?
0: Так, я поступил в 2008 году в Дальневосточную государственную академию искусств, где продолжил обучение по специальности.
2: Ну, чё, На чем ты играл На трубе. На музыкальном. А я поступила, получается, через год. У меня специальность маркетинг в ГУЭС, Владивостокский государственный университет экономики и сервисам.
0: Как мы познакомились? Ну, я тогда учился на втором курсе. А я на первом. Да, Тоня на первом. И как-то вот среди своих общих знакомых, земляков, решили встретиться, всех собрать, кто из Якутска, кто из Якутии вообще.
2: Oh. О, я расскажу одну смешную историю, только без имен На самом деле, это были наши друзья Друг Влада и одна из моих подруг Они решили, они договорились о встрече Да? Так же было, получается? Да, да, да. Он привел тебя, она меня привела У нас ну, там был, ну, Потом собралась большая хорошая такая дружная компания Та пара не сложилась, а наша сложилась Вот так мы познакомились, да? Да yeah. Угу. Но жить мы не сразу стали вместе, это чуть позже было. Но вместе мы уже совместно года три прожили во Владивостоке, получается. Да, где-то. Угу. После студенчества переехали уже в Якутск, Влад. На год раньше меня закончил.
0: Да, после студенчества мы вернулись в Якутск. На первое время мне было легко адаптироваться, так как я работал преподавателем в своей родной школе и совмещал с работой в оркестре Андриана Егорова, Тайм-бента, в цирке, где работали мои друзья, выпускники высшей школы музыки, духовики. Но так как я тогда был более академическим трубачом, мне было для начала сложновато играть джаз. А вот Андриан, я думаю, что мне очень помог в этом, он дал мне... Понять этот жанр научил меня уверенно чувствовать себя в оркестре и играть сложные тогда для меня джазовые произведения. Ну и благодаря андриану я полюбил джаз и эстрадную музыку, что в общем-то повлияло на мое дальнейшее развитие как эстрадного музыканта и наверное даже битмейкера и аранжировщика, чем я сейчас и занимаюсь. Тогда, еще живя в Якутске, с коллегами собрали кавер-группу «Немного солнца» и выступали в разных ресторанах каждые выходные. Сотрудничали на концертах со звездами якутской эстрады. Ребята сейчас также работают и считаются, наверное, лучшей кавер-группой города Якутска.
2: Вот, ну, то есть это было очень интересно. Mm-hmm. Вечера живой джазовой музыки, мусхая, потом в дикую утку все это перекочевала. Наверное, я могу отметить как наиболее яркую участницу нашу Юлину Попову, которая, кстати, мы сейчас живем в одном городе. А хотя нет, она, она уже переехала, переехала в Москву. В Москву сейчас, да. Да. Вот, наверное, еще и такой фактор сыграл, почему мы переехали. Это то, что вот здесь вот в Питере жила Юлина и вначале а, нас поддержала. Да? Да. Все было по накатанной, так скажем, да, родители рядом, мясо есть, ничего добывать не надо, в принципе. Работа есть интересная, всех людей в Якутске знаешь практически. На самом деле в Якутске очень высокий темп, И, получается, тебя все время вовлекают в какие-то процессы.
0: Ну да, там постоянно в движении.
2: Ну, да. Дома на диване не посидишь. Если даже отдыхаешь, то на выходные в пятницу или субботу там какой-то юбилей, там чья-то свадьба.
1: Тут такого же нет, например, в Питере. В какой момент вы решили переехать и почему ваш выбор пал на Петербург?
0: Да, потому что я тогда работал в Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Михайловны Кривошапка. И мы каждый год ездили на гастроли, и Москву, и Питер. И этот город мне очень понравился. И постоянно, когда мы собирались обратно в Якутск, мне хотелось оставаться именно в Петербурге.
2: Интересно. Это из-за музыкантов?
0: Да, из-за музыкантов. И вообще, наверное, темп От... жизни такой спокойный. Мне тоже вот этот темп нравится, на самом деле. А вот у меня немножко ну, другой подход. Мне наоборот
2: вот хотелось каких-то масштабов. Допустим, чтобы предприятие такое было у меня большое, где я работаю, и чтобы люди вокруг меня собирались, которые могут меня развить. Скажем так, я переехала за профессионалами, чтобы у них обучаться.
0: Ну, и у меня тоже есть что-то похожее, потому что, когда мы были жили в Якутске, у меня было хобби делать музыку, создавать. И да, хотелось переехать в Питер и, наверное... Получить дальше, профессиональный да. Опыт. Да, опыт. опыт. нужен был.
1: А расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о том, чем вы сейчас занимаетесь, находясь в Петербурге. Можете ли вы сказать, что нашли дело в своей жизни? Почему? И как вы к этому пришли?
2: Я сейчас работаю HR, ну, то есть это Human Resource, управляю персоналом, вот так можно сказать. Ну, то есть да, раньше, когда вот я училась на маркетинге, я думала, что управление персоналом это значит там сидеть, командовать людям, что делать. На самом деле вот сейчас находясь на позиции HR, я понимаю, что это на самом деле управление ресурсами людей. То есть понимать, у кого что развито, куда кого поставить, вот, и выстраивать такую вот систему, где каждый мог бы быть эффективен и мог развиваться, как-то так если вкратце. Я думаю, что я себя нашла, потому что э, мне моя работа, несмотря на то, что она сложная, трудная, мне это приносит профессиональное счастье. И помимо собственного личного профессионального счастья, я надеюсь очень сильно, что я формирую это профессиональное счастье в жизни других людей. Вот.
0: Так, ну я занимаюсь созданием музыки, аранжировкой. Так, и я состою в команде Star White где вот собрал мой друг Ментал Пабулом Константин Ковляков. Да, туда входят вот друзья тоже. Пан Саш, Николай Михеев, Алишер Салидинов. Вот, э, одни из первых в этой команде. И, и мы вот до сих пор работаем вместе. Здесь, э, питерскими артистами, рэперами, да, например, э, есть альбом, выпустили там года три назад, кажется, mm-hmm. Фьюза из Крека «Атом».
2: Старвайт, который вот упоминал Владислав, это команда композиторов, наверное, да, саунд-продюсеров из Якутска. Ребята находятся в основном в Якутске, Влад работает удаленно. Вот, то есть можно сказать, что в современный миг можно работать на Якутск, развивать культуру, и да, музыку Якутии, нужно. но делать это удаленно. Мне кажется, это вот в этом плане. Да. То есть ты живешь в городе, который тебе переглянулся, но при этом ты продолжаешь работать на культуру Якутии. Это же важно. Да,
0: конечно. Что важно.
1: Тоня, здорово услышать про понятие профессионального счастья. Я думаю, что твоим коллегам очень повезло с тобой, что ты помогаешь им находить путь к данному профессиональному счастью. У тебя огромный опыт и багаж знаний в ресторанном деле и в частности в работе с персоналом. Не хотела бы ты как-то помочь развитию сферы услуг в Якутии?
2: На самом деле это очень интересно. Почему так происходит с моим мозгом, я не понимаю до сих пор. Вот в Якутске я еще, кстати, работала в СВФУ на кафедре сервиса и туризма. Три года преподавала. И очень часто я вспоминаю тех своих студентов и какие-то... Ну, часть знаний мне очень хочется... Вот, ну, как будто я ментально продолжаю с ними общаться. И до сих пор я х- нахожусь с ними в каких то в аудиториях, в каком-то формате семинара. продолжая с ними общаться ментально. Наверное, все-таки мне хочется в будущем часть своих знаний передать. А почему? Ну, я не могу сказать, что это будет связано только с ресторанным бизнесом, потому что я большим профессионалом себя сейчас чувствую в HR-сфере. Да, я HR-ресторанного бизнеса, но тем не менее ну, вот выстраивание систем управления персоналом, Я думаю, это ну, применительно многих сфер деятельности. В будущем
1: хотелось бы. Тоня, спасибо огромное за ответ. Я думаю, что обязательно наступит время, когда ты захочешь делиться своим опытом. А теперь я бы хотела обратиться к Владу. Влад, у тебя наверняка клиенты с разных уголков России. И нам интересно, поддерживаешь ли ты связь с музыкантами и артистами из Якутии? Поступают ли заказы из республики? И можешь ли рассказать о тех людях, с кем ты поддерживаешь связь?
0: Да, конечно, поддерживаю связь с Якутией. В основном-то у меня клиенты все из Якутии. Сотрудничаю сейчас с такими яркими артистами, как, например, Умсура, Розалина Файружина и Сахамин, Санита Ай. Ну и так далее. И каждый день общаюсь с друзьями из команды Star White, Это сообщество, куда входят очень талантливые и крутые люди в сфере музыкального производства и дизайна. Такие как Mental Pablon, Pan Николай Михеев, Neville, Алишер Салединов, Петр Рудых, Несвид, Моисей Кобяков и Владимир Васильев. С этой командой мы вместе развиваемся и, думаю, что движемся в правильном направлении, так как сейчас очень востребована качественная и современная музыка, через которую мы сможем командно достичь высоких результатов.
1: Очень отрадно, что вы сохраняете крепкие связи с родной республикой. И нам всегда было интересно узнать, есть ли какие-то особенности воспитания детей у наших земляков в разных точках мира. Есть ли какие-то особенности воспитания ребенка в Петербурге, в культурной столице нашей страны?
2: Я думаю, да, есть особенности воспитания именно в Петербурге, наверное, все-таки. В Петербурге большое уделяется внимание, на мой взгляд, благовоспитанности детей. А, то есть поздороваться, попрощаться, поблагодарить, извиниться. Это вот про Питер. Я тоже так считаю, что на самом деле это формирует первые социальные навыки детей. Если. Ну, в общем, вежливость, на самом деле, которая сформирована изначально и в в глубоком детстве, когда тебе три года, на самом деле помогает тебе очень сильно потом в жизни адаптироваться к новой окружающей среде. И к вежливым людям, и мир добрее. Вам наверняка многим интересно, если притеснений на... по национальным каким-то причинам, из-за национальности нет, мы такого не ощущаем, нам комфортно нашему ребенку. Наш воспитатель отмечает наоборот, что наш ребенок довольно развитый, хорошо говорит и так далее. Вот мы получаем чаще благодарности. Да, Владик? Mm-hmm. Время покажет. Нам всего
1: лишь три годика. Я думаю, все еще впереди. В 2022 году у нас в республике пройдет первый форум якутян, который соберет наших соотечественников из разных регионов России и зарубежных стран. Есть ли что-то, что бы вы хотели предложить, например, руководству республики или общественности, как представители современной якутской семьи, которая долгое время живет вдали от малой родины?
2: Конкретно для меня Если брать как для индивида. Мне было бы интересно... Ну, точнее, мне очень помогло бы сохранить якутский язык для своего ребенка, если бы были бы, например, мультфильмы на якутском языке. Те же самые. Вот, допустим, когда я была в Якутске, по НВК был мультификсики на якутском языке. Был такой перевод. Мне кажется, это очень классно. Побольше вот таких вот фильмов было бы. Нам бы помогло воспитание ребенка. Очень хочется, чтобы наш ребенок хотя бы понимал свой родной язык. И оба его родителя из Якутии. Вот. А если касать нашего опыта, как мы могли бы применить его ну, на нашей малой родине. Я думаю, что Влад продолжает все равно работать на Якутск в большей степени, поэтому у него как бы нет отличия, где он живет, и как он влияет на культуру в Якутии. В моем случае, ну, я вот, ну, мне сложно как-то это сказать, сформулировать. Ну, может быть действительно, так как я сама якутянка. Может быть, какие-то вещи мне действительно более понятны со стороны бизнеса в Якутии, почему причины следственной связи тесно связаны с нашим национальным менталитетом. И действительно, возможно, так-то, да, как в качестве бизнес-тренера, почему-то у нас больше используются спросом те люди, которые максимально на нас не похожи. И мы считаем, что чужой опыт, привозя в Якутск, сразу же это будет успешно и будет иметь вау-эффект. Но часто мы не держим в голове, что люди, которые нам говорят о своем опыте, они не видят вот этих вот шероховатостей, которые присутствуют у нас вот именно в Якутии абстракта и сложно. В общем, предлагаю значит, специалистов из Якутии приглашать, проводить какие-то обучающие мероприятия, потому что мы больше разбираемся в внутренней конъюнктуре в Якутии.
1: Спасибо вам огромное за участие от имени нашей творческой группы. Желаем вам благополучия и успехов!
2: Спасибо, что пригласили. Это было очень интересно, на самом деле.
0: Первый раз нас вот Такую... пригласили. Угу. Да.
2: Интересно что?
0: Ну, да, конечно, интересно.
2: Угу. Что, Спасибо, что пригласили. В любом случае, это было очень познавательно. В том числе и путешествие в свой внутренний мир. Желаю успехов в вашей передаче. И всем вашим слушателям большой привет, если кто нас узнал еще раз. Любим, скучаем. Любишь Якучу?
0: Да, конечно, люблю. Очень скучаю. Ну, друзей, конечно, родных, близких всех.
2: Всем привет родным и близким. Мы скучаем, любим.
1: Друзья, я напомню, что у нас в гостях были Антонина и Владислав Петровы из Петербурга. А для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. До новых встреч! Берегите себя!